0: Hallo und herzlich willkommen lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Ja, die Erwartungen sind hoch.
1: Ihr seid so auf das ja. Shampoo angesprungen, das hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> das hat mich doch ein bisschen aus der Bahn. <lacht>
0: Staffel 2, Episode 1. Schön, dass du und ja, genau dich meine ich, wieder irgendwo da draußen auf der Maus oder dem Handy ausgerutscht bist. Bei mir im Corona-resistenten Online-Call sitzt your good old pal Joshua aus der Daily-Moderationskiste. Jo -jo. Hi, Josh. Hallo. Und daneben. <lacht> Hi. Und daneben sitzen... Zwei virtuell frisch gebackene Gäste aus dem Bergischen, der Richard Brettschneider. Hi, hallo, Richard. hallo aus Wuppertal. Und Das ist irgendwie bergig, oder? Haut das hin? Das haut voll hin, ja. <lacht> Sehr Gibt es ein gut. Paar Berge
1: hier.
0: Okay, und ich glaube, auch irgendwie bergig und unser neuer Entfernungsrekord im Podcast aus der Falke-Hochburg, Dr. Björn Ganzland. Hi, Ho Björn. <lacht> Hallo. Ja,
2: die Berge sind in, in Wien direkt nicht, aber so, so am Rand. Dann, dann kann man dann reingucken ja. in Wien.
0: Ja, ja ich, ich stelle mir Österreich immer hinter so äh, hinter den sieben Bergen vor. So, also, Das ist vielleicht so ein bisschen wie ich. Ja, gut, äh, ich, ich glaube, ich muss mich heute auch wieder ein bisschen umgewöhnen äh, an die Rolle des Moderators. Letzte Folge, da hatten wir so also die große Retro-Rutsche bei der uns unser großer Bruder im Geiste, Markus Knaberoth, vom Scrum-Tisch Aachen zu einem Jahr Daily of the Months ausgequetscht hat. Das war auch ein sehr, sehr schöner Kindergeburtstag. Äh, leider ohne Gin Tonic. Dafür mit Hose und äh, Kerzen auf bunt bemalten Miniaturzügen. Und ich glaube, der Joshua hatte sogar einen lustigen Hut an. <lacht> ähm, und jetzt muss ich irgendwie war jetzt meine Aufgabe vor heute, die Brücke zum heutigen Thema zu schlagen. Ähm, das habe ich richtig gut vorbereitet, merke ich gerade. Äh, wobei Brücke ist eigentlich schon ein gutes Stichwort. Und wenn wir das noch kombinieren mit dem Gegenstück Lücke, dann würde ich einfach mal ganz dubios in eine Kindergeschichte wechseln, die vielleicht der ein oder oh. andere von euch kennt. Jetzt wird's spannend. Die Kindergeschichte, ja. Äh, Ronja Röverdotter, mhm. auch im Deutschen bekannt als, wer weiß es, Ronja, Räubertochter, genau. In der Geschichte geht es um zwei Kinder, die in verfeindeten, verfeindeten Räuberbanden aufwachsen. Die Borka und die Mattes- Bande, die getrennt von einem Abgrundregie, hier bitte jetzt melodramatische Atmo, dem Höllenschlund auf einer renovierungsbedürftigen Burg nehmen. Und in unserer Geschichte, die wir jetzt heute besprechen, nennen wir die Bande einfach mal Designer und Developer. Und ansonsten ist, glaube ich, fast alles genauso wie im Buch. Nur, dass wir das letzte Kapitel heute nochmal neu schreiben werden im Podcast. Und damit würde ich gerne das Mikro über den Höllenschlund rüberwerfen zu unserem persönlichen Birk, äh, Björk ähm, <lacht> nee, <lacht> Björn. Sein Name sei Björn. Äh, magst du uns mal erzählen, wer du bist und was du uns als Add-on für die Spotify-Playlist mitgebracht hast? <lacht> äh, ja, ich heiße...
2: Björn, und äh, ich bin momentan Freelance-Frontend-Developer, aber davor war ich auch so eine Mischung aus äh, UX-Consultant und äh, Frontend-Entwickler, und davor habe ich auch mal äh, Doktor gemacht über Designtheorie. also ich hänge immer so ein bisschen zwischen den beiden Themen, ich bin entweder der designigste mhm. Entwickler oder der technischste Designer im Raum, ähm, mhm. Ja, und was habe ich für, für ein Lied dabei? Ich habe eine Band gefunden äh, aus Dublin, die heißt Sprints. Äh, ich habe gedacht, die, die muss hier in dem Podcast. Ähm, und das Lied heißt äh, Drones, ist relativ aktuell, also so mhm. post-Corona. Und äh, das merkt man auch so ein bisschen ähm, in dem kurzen Text. Ähm, und äh, ja, ich habe mir gedacht, das passt ganz gut, weil ich halt auch immer so in, in Sprints reingeworfen werde, äh, wo ich dann äh, kurzfristig in irgendwelchen Projekten mit drin bin. Und ähm, da dieses Drones, da geht es eher so um äh, nicht die fliegenden Drohnen, sondern äh, halt die, die gedankenlosen Drohnen, äh, die durch, durch den Alltag, den Corona-Alltag oder äh, welchen noch immer die schreiten. gedankenlosen
0: Drohnen. Äh, <lacht> ja, und <lacht> das hoffe ich mir halt
2: bei Best Prince halt. Gerade nicht, dass man trotzdem ein bisschen Kreativität und Gestaltungsspielraum hat ah. und da nicht einfach nur die Tickets abarbeitet. <lacht> äh, deshalb äh, habe ich mir gedacht, äh, dass das ist ein ganz gutes Lied für hier ist. Also, es ist auch generell einfach ein gutes Lied. Also, so viel
1: Poesie in einem Sprint, das habe ich noch nicht erlebt. Also, das Kammer <lacht> <lacht> ja. dazu ja. ist äh,
2: eine Person, die äh, im Anzug auf der Motorhaube von, von irgendeinem 80er-Auto liegt äh, und sehr fertig aussieht.
0: Cool, äh, tut, tut mir gerade ganz gut, dass, äh, ich nicht der Einzige bin, der so lange Brücken und, <lacht> wo man manchmal ein bisschen braucht. <lacht> Super, ähm, ja, dann, ich, ich glaube, du warst fertig, oder? Hattest du noch ein Lied mitgebracht? Das war dein Lied für die Folge, oder? Das war oder? mein Lied. Perfekt. Ja, besten Dank. Dann würde ich direkt mal rübergehen zu unserer Räubertochter Richard und, <lacht> und äh, Richard ist übrigens kein Frischling im Daily, sondern eigentlich seit der Folge 0 fester Bestandteil unseres Podcasts. Vielleicht können wir da gleich mal die Probe aufs Exempel machen. Könntest du mal für uns die bedeutungsschwangere Textzeile rezitieren? Oh ja, Rita. Oh ja, ricker, dicker, dicker... Dicker, 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 du.
1: Oh ja, dick du. Oh ja, ricker, -dick, dick du. <lacht>
0: okay. So, <Alter>. Nicht schlecht. <lacht> ja. Äh, n ich n ich anerkannt. wusste eine Frage. Ja. Ich, ich wusste es vorher. Ich habe, äh, hab, glaube ich, einen Joker gezogen. Hast du eigentlich dieses, das habe ich mich vorher gefragt, hast du diese genialen Lyrics vorher eigentlich auf Papier gebracht? Oder... War das irgendwie Freestyle? Also? Das war wirklich Freestyle. Also diesen Beat
1: hatte ich und dann äh, einfach losgelegt. Es war, glaube ich, auch erster Take. Ein Take, okay. fertig. Ja, cool. ich, okay, nehme ich.
0: Geil, das erinnert mich irgendwie ein bisschen an früher. Ähm, vielleicht komme ich später nochmal drauf zurück. Ich hätte noch eine Frage zu dem Song, aber äh, machen wir vielleicht später. Also kurz gesagt, der Richard hat unseren Intro-Song komponiert und damit würde ich sagen, äh, Richard, äh, sag doch mal, was du, was du uns von einen Song ja. heute sonst mitgebracht hast und stell dich doch bitte auch mal vor.
1: Genau, ich, ich habe den Song Fireman and Dancer von Royal Republic mitbekommen. Das ist eine schwedische Band. Äh, am ehesten, finde ich, zu beschreiben so Disco-Punk. Ähm, also ich so Synthi-Rhythmen oft darunter, drunter. Also das alte Synthesizer-Bass und äh, dazu aber Punk drüber geschrammelt. Und Fireman and Dancer, das passt eigentlich auch gut zu User-Experience-Leuten, ne? weil die häufig, als so die, die Feuerwehrmänner zum Schluss gerufen werden, ähm, das Dancer kriege ich jetzt echt nur mit Mühe da rein in meine Geschichte, aber <lacht> ich versuche es einfach erst gar nicht. Aber ich, ich habe es jetzt ein bisschen vorweggenommen. Ich bin äh, User Experience-Mensch, könnte man sagen, schon, schon im Studium, auch wenn das damals äh, noch nicht User Experience und UX irgendwie genannt wurde, so richtig, sondern Usability und Human-Computer-Interaction ähm, und habe eigentlich auch immer das beruflich gemacht als UX-Designer, UX-Architekt oder wie diese fancy äh, Jobtitel immer heißen und mittlerweile ähm, zeichne ich nicht mehr selber, sondern äh, leite ein Team von ux und äh, muss schlaue Sachen zu denen sagen. Cool. <lacht> ja. Schlau klingende ja, cool. Sachen. Schlau klingende Sachen, muss man immer sagen. Ja. Irgendwie sowas wie ja. Doppelkodierung von Text und Bild erhöht die Verständlichkeit. So, sowas. Na, so, solche Sachen muss man dann von sich geben. Dann denken Perfekt. alle mal, wer furchtbar schlau.
0: Perfekt. Und das wird ja schon fast abgesprochen, dass du auch eine schwedische Band mitgebracht hast zur schwedischen äh, Geschichte, über die wir heute hm. reden. Ähm, ich würde sagen, fertig machen zum Tauchen. Ich übergebe mal an die Brücke zu Captain Baker.
3: Ja, willkommen, äh, Richard und äh, Bjorn. Äh, herzlich willkommen. Ähm Richard, du, du bewegst uns und, und unsere Zuhörer seit dem ersten Vogel. Dankeschön. Ähm, okay, lass uns dann loslegen. Ähm, meine Frage direkt am Anfang ist das ähm, Agilität. Jetzt heutzutage ist das schlagwort des Jahres im IT und auch jetzt außerhalb vom IT. Und alle sind... Agile Coaches oder müssen irgendwie Spotify-Modell äh, machen und ein und loslegen. Ähm, meine Frage ist, weil das ähm, sehr beschritten ist, was für was für euch ist Agilität?
1: Wer soll anfangen? Björn, willst du anfangen?
2: Äh, ich kann anfangen. Ähm hm, Agilität sind für mich zwei sehr unterschiedliche Sachen. Einerseits habe ich so die tägliche Erfahrung von dem, was äh, Agile, äh, wie Agile gearbeitet wird. Und das ist immer sehr unterschiedlich äh, in den verschiedenen Unternehmen. Aber ich habe das Gefühl, grundsätzlich ist es meistens so, dass man sich so aus dem Setzkasten von Kanban und Scrum halt so Elemente rausnimmt, so Prozesselemente eher. Also halt äh, das Stand-up, äh, den Sprint und äh, da die Meetings, die dranhängen und halt das Kanban-Board. Und das war es dann auch so ungefähr. Also einfach Dinge, die so ein bisschen die die Wochen strukturieren. Das, das ist das eine. Und auf der anderen Seite habe ich halt immer so ein bisschen das, das Agile-Manifesto auch im, im Hinterkopf, wenn es darum geht, zu, zu entscheiden, wie, wie man jetzt einen Prozess gestaltet oder ob man jetzt lieber den Prototypen macht, statt da das lange Word-Dokument zu, zu schreiben wie es dann werden soll, äh, in solchen Situationen. Äh, aber das sind so sehr andere Geschwindigkeiten, äh, in denen das operiert. Und äh, ja, also so, so begegnet mir Agile einerseits äh, sehr, sehr praktisch und prozessorientiert und andererseits so diese, diese Grundsätze, die man immer, immer irgendwie im Hinterkopf hört.
1: Ja klar, also das Agile Manifesto ist mir natürlich auch direkt in den Sinn gekommen. Ich dachte immer, boah, es musste eigentlich mal auswendig lernen, um, um irgendwie ganz kompetent mhm. zu wirken. Habe ich nie gemacht. Aber was ich jetzt so direkt mit mit dem Wort so Agilität verbinde, ist für mich jetzt im, in der UX-Welt so iteratives Vorgehen, also in, in kleinen Schritten Designs verbessern und nicht einmal alles spezifizieren und dann das Riesending bauen was man dann am Ende erst nochmal analysiert, ob es überhaupt das Richtige ist, sondern eher in kleinen Schritten vorwärts gehen und dann wieder analysieren und gucken, ob es noch die richtige Richtung ist.
0: Mhm. Ja, ist super. Ja. Perfekt. Damit sind wir ja schon äh, richtig auf Tauchfahrt gekommen. Ähm, wir reden ja heute über das Thema Design. Versus Development, beziehungsweise positiv formuliert, unser Fokus, den wir uns gegeben haben, den haben wir, glaube ich, so formuliert, die richtige Teamstruktur für gute Produkte. Darum soll es heute gehen und ihr habt uns im Vorgespräch angedeutet, dass ihr uns heute etwas mitbringt. Ein Geschenk. Es ist bunt, es ist schaumig, es passt zum Thema und es riecht nach Praxis und Himbeer. Äh, Herr damit, packt bitte mal aus.
2: Ähm, ja, also ich, wir haben beide zusammengetragen so das das Beste aller Welten das, äh, und uns da ein, ein Unternehmen und eine Situation zusammengewürfelt, wo man vielleicht dann ein paar Dinge dran sehen kann, äh, äh, was was schief läuft und was vielleicht auch okay läuft. Ähm, mhm. Das ist jetzt am Anfang relativ viel von Richard, willst du einfach mal loslegen?
1: Ja, ähm, also ich ich habe die die Firma dahinter ist jetzt so ein bisschen white oder so ein bisschen zusammengetragen, aber es könnte ein echter Fall sein. Also ich habe mal ein, ein Beispiel äh, genannt. Stellt euch einfach einen, einen Online-Shop e-commerce für für Shampoo vor. Na, man, äh, ja, ganz einfach eine Website wo, oder eine App, wo ich wo ich mir neuestes Shampoo aller Marken kaufen kann. Ähm, und wie sieht das da so aus? Also da ähm, gibt es also So ein Shop hat ja eigentlich immer dieselben Seiten. Ne? Man hat eine Startseite, dann sucht man was, dann gibt es ganz viele Ergebnisse, dann gibt es eine Detailseite für, für Einzelprodukte und dann halt diesen Checkout, wo man bezahlt. Ähm, und in diesem Worst-Case-Szenario ist für jede dieser einzelnen Schritte ein eigener Product Owner verantwortlich, ähm, die auch nicht unbedingt viel miteinander reden. Ähm, dann gibt es noch irgendwie ein anderes Team, das will dafür sorgen, dass die Eigenmarke, äh, also nicht Fremdmarken, die man da vertreibt, sondern ein eigenes hergestelltes äh, Shampoo verkauft wird. Ähm, die, äh, das Design-Team, das sitzt, ist so, irgendwie weil man es nicht anders wusste, beim Marketing angesiedelt, ne, weil die machen ja auch irgendwas Buntes. Ähm, und sitzen, äh, also das UX-Design-Team sitzt auch in, einer anderen, äh, in einem anderen Stock äh, als, als die Entwickler. Ähm, genau, und bei den Entwicklern wird Scrum gemacht und irgendwie müssen die Designer da da irgendwie mitmachen mhm. ähm,
0: so und wie wie kommen die, achso, wolltest du was sagen? Ich wollte kurz vielleicht was zwischenfragen, ja. in der Tat. also Ich meine, alle Leute, die jetzt aus dem Entwicklungs-Scrum-Kontext kommen, die wissen bei Product Owner direkt Bescheid. Aber vielleicht können wir noch mal kurz sagen, ah, ja. wer denn dieser ominöse äh, Owner da irgendwie ist. Der Product Owner bestimmt im
1: Prinzip final, was in so einen äh, Sprint, also in so einen zwei wochen äh, entwicklungszyklus reinkommt. Der ist so das mhm. Bindeglied zwischen zwischen so der Business-Welt äh, und, äh, und denjenigen, die das Ding bauen. Also die mhm. Entwickler, aber auch Designer. Also mhm. der stellt dann okay. am Ende bestimmt der Final, okay, die und die Tickets kommen in den Sprint, das wollen wir bauen. Dann mhm. hat den Hut auf. Also so kann man sagen, Product Owner, also äh, macht genau macht genau das, hat den Hut auf dafür, wie es im nächsten Schritt weitergeht mit dem Produkt.
2: Gibt es da für dich einen Unterschied okay. zum Product Manager? Mhm.
1: Es kommt so auf die, habe ich auch schon ganz unterschiedlich erlebt. Ganz mhm. oft sogar meistens, dass es in Personalunion ist. Mhm. Äh, auch wenn das nicht die reine Lehre ist. Oder oder hast du da eine, irgendwie eine, eine strikte Trennung erlebt?
2: Hm. Dass es beides gibt? Na, eigentlich nicht. Also immer ja. den einen oder den anderen und wie das ausgestaltet wird, immer ganz unterschiedlich. Und mein Gefühl hängt auch sehr stark damit zusammen, wie die Person äh, äh in ihre Persönlichkeit gestrickt ist und in ihrem Hintergrund. Es gibt halt Leute, die eher aus der Technik da reinrutschen, es gibt Leute, die aus dem UX reinrutschen und vielleicht auch welche, die eher so die, die Business-Seite sehen und von, von daher sich entwickeln und dann haben die immer so ein bisschen ihren Fokus und greifen sich dann mehr von diesem Bereich. Ja. Ja, und immer sehr unterschiedlich, ja.
1: Habe ich aber auch so erlebt. Aber ich glaube, so nach der reinen äh, Lehre, wessen Lehre das auch immer ist jetzt, aber gibt es Product Manager und Product Owner getrennt voneinander, aber ich krieg's es gerade auch nicht so richtig auseinander, weil es genauso wie, war, wie du beschrieben hast. Eigentlich gab es immer eins von beiden in, meine, in meinen Laufbahn.
0: Ja. Mhm. Manchmal ist das ja auch dem Übergang einfach geschuldet. ne? Also früher gab es halt häufig den Produktmanager und der hatte dann eigentlich auch so mit die Rollen wie der Product Owner jetzt und dann irgendwie im Übergang weiß man dann nicht so ganz, wie man das jetzt aufsplittet. Ja, okay. So kenne ich das manchmal von von Beispielen aus Firmen. Ja. Gut,
1: ich kann ja jetzt mal mit vielleicht direkt in so ein äh, konkretes Beispiel in dieser Shampoo-Firma reingehen. Stellt euch einfach vor, dieser Product Owner hat jetzt von ganz oben gesagt gekriegt, äh, nämlich vom, vom Chef der Firma tatsächlich, vom CEO, so, wir müssen jetzt ganz schnell äh, einen virtuellen Shampoo-Berater einbauen. Ja, und, äh, die haben schon irgendwie eine Lizenz klar gemacht dafür, das ist so eine Personalisierungssoftware, ist ja voll angesagt immer noch, Personalisierung, was immer das mhm. heißen soll, meistens. Ne? Aber äh, so, das hat der Chef jetzt beschlossen und das auch schon der Presse angekündigt, dass das kommt, also ordentlich Zeitdruck und äh, <lacht> äh, so. der Product Owner kann Danke, nicht anders. So, so viel auch nochmal dazu, dass der den Hut auf hat, der Product Owner, nur so weit, bis mhm. jemand höherrangiges kommt. So. <lacht> so. So. so, Also das ist wirklich äh, gang und Gebe, dass das so läuft, ne? weil das irgendwie cool klingt, Shampoo-Berater, so, müssen wir jetzt machen. Und dann läuft es eigentlich so, der Uh, der Product Owner stellt Tickets ein für die Entwickler, die können schon mal irgendwie anfangen. Uh, ne, also ist, ist ein Zitat: So fangt schon mal irgendwie an.
2: Mhm.
1: Und, <lacht> äh, und die Designer arbeiten parallel, ähm, aber die sitzen halt in unterschiedlichen Etagen. Ne, und äh, wirklich zusammen kommt man erst ganz, ganz zum Schluss irgendwie, wenn es eigentlich schon zu spät ist und dann kämpelt man sich, dass man, äh, dass beide Seiten ja nicht verstanden haben, worum es geht. So, ist, ist so dieses Beispiel erstmal verständlich?
0: So, äh, oder muss ich also ich hatte gerade eine Lücke, da muss ich kurz nachfragen. Als du meintest, die, die Entwickler sitzen aber irgendwie verschieden, äh, meinst du jetzt äh, das entsprechende UX-Entwicklungsteam? Nee,
1: nee, die Developer meine ich tatsächlich, die Programmierer, die sitzen... Ja. Ist in einer Etage und die, die UXler, die das, die Oberfläche machen, die sitzen ah. in einer anderen Etage. Also ist
0: okay, ja, ich dachte schon, ja. es gibt zwei Entwicklerabteilungen nee, nee, oder nee, sowas. Nee. Ja, alles klar, mhm, verstanden.
3: Und die also. Designer, die machen Designs für wie die virtuelle Berater aussehen sollte oder wo an ja, der Webseite also das
1: aufpoppen soll. oder? Ist oft zusammengelegt, ne? also dass UX und Design dann irgendwie in einem Team ist. Kommt da auch mhm. völlig aufs Unternehmen an, aber ich habe es häufig so erlebt, dass die zusammen sind. Ja. ja. Mhm. Einfach. Okay. Äh, genau, so So ist jetzt erstmal die Ausgangslage äh, hier. Ne? Mhm. Und ja, wo fangen wir an? Äh, wo es hier Probleme <lacht> gibt? Äh, ich ich ich, genau. ich, 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 weiß nicht, wenn das passt, ich ein Hauptproblem, wo wir wo, wo irgendwie loslegen könnten, wäre, wenn man hier vom virtuellen Shampoo-Berater spricht, äh, was fällt euch, was fällt den Leuten dazu ein? Ist so, ne? ich, ich will jetzt gar nicht in die, hier plötzlich hier auf einmal eure Rolle als Moderator klauen, sondern aber das ist eine spannende Frage. Äh,
0: Alles gut. Ne? Wir ja, sind Wechsel, wechselbar. Ja. Was, was ist ein virtueller Chatbot oder
3: sowas? Und eine Chatbox unten und fragt, ähm, wie kann ich euch helfen, helfen oder sowas. Weiß es nicht. Das so ist schnell normalerweise spielen. so ein ja.
2: Wizard, wo du dann äh, statt, dass du den diese Filter bedienst, äh, kriegst du dann halt äh, so Fragen äh, oder Auswahldinge und das führt dich dann zu einer kleineren Produktauswahl. Das war mal so ganz hip eine Weile.
1: Mhm.
2: Wäre jetzt meine ja. Interpretation Also ich, ich war auch mal so in Beraterprojekten.
1: ja Tja.
0: Noch irgendwie andere Ideen? Ja kann ich mich glaube ich bis jetzt ziemlich anschließen ja. also virtuell klingt immer nach nicht Mensch und äh, Shampoo Berater der soll irgendwie den den Weg zum perfekten Shampoo für mich eben. Ja.
1: Gut, also oh, yeah. ja, Aber äh, so in der Richtung sind wir ähnlich, aber trotzdem ist immer noch das Problem, ne, so, so ganz wenn man das nur sagt, virtueller Shampoo Berater ist irgendwie noch ein Stück weit abstrakt. Man weiß nicht so richtig mhm. was passiert denn da, worin bereitet er mich äh und da ist, so finde ich, schon mal so eines der absoluten Grundprobleme. Also auch wenn wir mhm. jetzt UX versus äh, Development, würde ich nur mal rauspicken. Äh, wenn die mhm. sich nicht am Anfang will ich zusammen darauf einigen, was, was soll das denn überhaupt für eine Richtung gehen, dieses Ding? Und dann stattdessen nur irgendwie so eine Personalisierungssoftware von externen irgendwie versuchen, da in, in den Shop zu prügeln. Dann rennt man vielleicht in völlig unterschiedliche Richtungen. Und, und man hat völlig unterschiedliche äh, auch Visionen davon, was, was dieser Shampoo-Berater überhaupt äh, bringen soll. Was
2: bei mir auch so, so die roten Lichter angeschaltet hat, ist, okay, wir legen schon mal los mit der Funktionalität, die ist eh schon klar, Design zieht halt nach, als ob ja. das sich voneinander trennen lässt. Und da ist dann eigentlich auch schon das Problem vorprogrammiert, weil, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ähm, weil äh, wenn man jetzt schon Arbeit reinsteckt von Entwicklungen, um gewisse Funktionalität zu machen, die dann noch zu ändern, äh, nachträglich ist halt schwierig. Und dann ist man wieder in so einer Kompromisssituation, dass man sagt, okay, äh, das geht jetzt aber nicht wirklich anders, äh, okay, dann machen wir es halt so, so halbgar. Das, das Konzept, wie es eigentlich werden sollte äh, aus UX, das kann man dann sowieso wieder äh, vergessen. Und das trägt halt auch damit äh, dazu bei, äh, so langfristig Konflikte zwischen diesen Abteilungen zu säen, weil halt die Sicht ist, okay, die Entwickler bauen sowieso nicht richtig. In dieser Situation hätte man vielleicht noch die Chance, das dann auf äh, den externen Anbieter von dieser Software zu schieben und zu sagen, okay, äh, die kann das halt nicht. Äh, äh, haben wir uns halt da was nicht so Gutes eingekauft. Aber normalerweise... Äh, ist genau das, was dann auch langfristige Konflikte vertieft.
0: Ja, genau. Aber hast du damit jetzt eigentlich gerade den, den alten äh, weisen Spruch von Form follows Function äh, torpediert? <lacht> <lacht> mm. <lacht> Sollte man ja eigentlich, äh, also sollte ja. man ja denken, dass die Funktion vielleicht das Herz ist. Aber ich merke auch dabei, dass mir auch diese Trennung von UX und Design eigentlich so gar nicht klar ist. Ne? Also Design ist dann nur bunte Bildchen machen und UX hat dann aber irgendwas mit der Bedienung oder vielleicht eher auch mit der Funktion zu tun. Mir scheinen die Begriffe da auch einfach nicht so trennscharf zu sein, oder?
1: Das ist so der Klassiker, ne? So was ist Design? Ich bin irgendwann dazu übergegangen zu sagen: Okay, bei Design denkt man jetzt nicht an schöne Bilder oder ähm, oder hübsch machen, sondern denkt an Problem lösen. weil das mhm. ist es im Kern. Ne? Äh, mhm. Denkt nicht dran, wie sieht der Shampoo-Berater toll aus, sondern denkt dran, welches Problem löst er denn? Und da muss man mhm. sich überlegen, für wen denn überhaupt? Und äh, kann dann so langsam äh, den Sprung direkt zu Beginn machen, nicht nur über Technik zu sprechen, sondern äh, über, die, über die Nutzer, die das einmal anwenden sollen und welche Ausgangslage die haben und wo sie dann rauskommen sollen am Ende, wenn sie diesen Shampoo-Berater bedient haben. Ähm, mhm. Und so sehe ich halt UX-Design eher, ne? also nicht als schön machen, sondern ich, wie gesagt, Problem lösen, Problem eines Nutzers lösen. Mhm. Ähm, Natürlich hier auch immer Problem des Chefs lösen. Ne? Der will mehr Geld verdienen. Das darf man auch nicht außen vor lassen. Muss man auch <lacht> immer, nee, muss man wirklich immer sehen. Es ist ja, ja kein neutraler Shampoo-Berater, äh, um die gute Welt herbeizuholen, sondern es ist immer ein Shampoo-Berater, um, um irgendwie mehr Umsatz zu generieren. Es ist ja natürlich auch nochmal was, was das etwas färbt.
3: Ja.
1: Mhm. Und bei Und was ist mit, cool dem
3: äh, mit der Sprintplanung oder... Passiert das normalerweise ähm, die Designer kommen trotzdem mit der PO und, und Dev Team nicht zusammen? Oder wird das einfach ähm, bauen? Oder bauen gesagt, wie du wie? Heißt, hast du das? Äh, mach mal etwas. Ja, mach, fang,
1: fang schon mal an zu den Entwicklern. <lacht> also ich, äh,
2: oft okay. ist es ja auch so, dass es dann sehr ausspezifiziert schon zu den Entwicklern kommt und das teilweise halt auch gewollt ist von den Entwicklern, weil die in so einer Situation sind, dass die das schätzen müssen. Und sehr halt auch an dieser dieser Velocity, wie schnell die wie viele Storypoints äh, abarbeiten und dass die halt ihre genauen Sprints schaffen mit so und so vielen äh, Storypoints drin. Das ist halt alles sehr wichtig in gewissen Kulturen. Äh, und damit man genau schätzen kann, braucht man natürlich so viel Details wie möglich. Und deshalb mhm. sagen die halt, okay, unsere Definition of Ready, was alles in so einem ein Ticket drinstehen muss, damit wir loslegen können, das ist sehr hoch, dieser Anspruch. Also muss wirklich alles schon fertig spezifiziert sein. Und äh, davor redet man dann teilweise aber nicht so viel miteinander und da, danach dann auch wieder nicht, bis es dann quasi fertig ist und alles zu spät ist. Und das, äh, diese diese Bruchstelle zwischen den verschiedenen Teams ist halt sehr gefährlich. Aber es ist teilweise verständlich, wie, sie, wie das wächst, weil die sich halt gegeneinander absichern. Also das Dev-Team sichert sich ab, dadurch, dass sie das voll ausspezifiziert haben wollen. Und Designer sichern sich auch davor ab, dadurch, dass sie sich alles absegnen lassen von ihren Chefs, bevor das dann in die nächste Hand geht. Mhm. Und das ist eine schlechte Situation, die schlechte Designs letztendlich in Produktion schickt.
1: Tja, dann kriegt man keinen Shampoo-Berater,
2: der gut ist. <lacht> naja, den kriegt man den kriegt man auf jeden Fall, den kauft man extern ein. Das ist schon mal die Hälfte fertig programmiert äh, und man muss nicht immer auf das Dev-Team warten, wie sonst äh, und dann geht es irgendwie online und äh, dann merkt man sechs Monate später, dass Personalisierung vielleicht doch nicht so zieht, wie man sich das gewünscht
1: hat. Ja, das stimmt.
3: Ähm, und ist es mit dieser iterativen äh, iterative Arbeit, das passiert? Also das heißt, ähm, wie du gerade erzählt hast, dass so die Dev-Team, sie brauchen, sie wollen eigentlich so einen Wasserfall, sie wollen, dass jemand, das ähm, äh, verantwortlich ist und hat alle äh, Features dann genannt und sie bauen das einfach nach oder und das ist Sicherheit, dass sie ihr Job dann richtig gemacht haben oder
2: Mhm.
1: Würdest du sagen, die brauchen einen Wasserfall? Nee, ne? das hast du eigentlich, so habe ich die nicht ähm, verstanden, aber...
2: Naja, schon so ein Kleinen, also das wollen Devs <lacht> allgemein nicht, aber es gibt gewisse oder viele Unternehmenskulturen, ich war oft in der Situation, wo, wo sich das so etabliert hat, ähm, einfach weil man sich absichert, also man baut halt genau das, was in der Spezifikation steht, die halt sehr detailliert ist und die, die Löcher da drin ignoriert man dann mehr oder weniger und baut das dann halt nicht, äh, wo es unklar ist. Oder wie es am einfachsten ist. Aber man hat sich abgesichert, weil man der Spezifikation entspricht. Und das hat halt auch Vorteile, wenn man sich davor nicht groß abspricht, sondern alles in diesem Dokument steht, dann kann da auch jeder von den Entwicklern dran, nicht nur die Leute, die vielleicht vorher in der Absprache waren, sondern man kann das auf alle verteilen. Und das ist halt auch gut für die Velocity, dass äh, äh, wenn einer krank ist, dann macht halt der Nächste von dieser Speck weg. Äh, also es gibt schon schon Gründe, warum das so ist, aber ich glaube halt, dass es ein schlechter Weg ist, weil man dann diese Spezifikationen hat, die sehr schwer zu ändern sind, weil das halt schon der Marketingchef abgesegnet hat. Mhm. Und dann kann man nicht mehr wirklich über die Design-Details diskutieren zu diesem Zeitpunkt und erzeugt dann halt Code, der auch wieder sehr schwer zu ändern ist, weil er erst am Ende vom Sprint diskutiert wird in der Form von Qualitätssicherungen gemeinsam mit dem Designteam dann und da ist es dann eigentlich auch schon zu spät, dann kann man dann bloß noch irgendwelche kleinen Kompromisse finden, statt wirklich über größere konzeptuelle Themen zu reden. Also okay, aber das wird nicht genug miteinander geredet.
0: Aber das ist doch echt krass. Also, als ich dir jetzt gerade zugehört habe, habe ich mich sehr zurückerinnert äh, gefühlt an Studium und äh, Vorlesungen, Qualitätssicherung, hast du nicht gesehen, wo so komplett dieser Wasserfallprozess beschrieben mhm. wird. Das klingt alles gerade total danach. Es wird am Anfang irgendwas detailliert besprochen. Früher nannte man das dann Pflichtenheft oder Lastenheft oder beides gleichzeitig. Hauptsache irgendwas in Heftform. Und dann macht man und es dauert ganz lange, ist arschteuer und am Ende äh, ist dann irgendwie ein Jahr später und dann ist dann irgendwas da fertig, ähm, was dann aber keiner mehr braucht. Wieso ist das dann überhaupt? Also wo ist denn da auf der Strecke was verloren gegangen? War nicht eigentlich der Scrum- die, die Scrum-Framework für genau das Gegenteil ausgerichtet. Naja, was, was
2: glaube ich, alle mitgenommen haben, ist, dass man so einen kleinen kleineren Häppchen macht. Also ich rede nicht von anderthalb mhm. Jahren, äh, in denen das passiert. Es sind schon zwei, zwei Wochen bis ein Monat. Haben wir auch schon gesehen, mhm. Monatsprints. Ähm, in denen das passiert. Aber trotzdem kommt man in eine Situation, wo wo dann das Endergebnis nicht das ist, was man sich am Anfang vorgestellt hat, weil man einfach zwischendurch nicht nicht agil genug ist, sondern man hat halt diesen protected Sprint, in dem eigentlich nichts beweglich ist. Man gießt am Anfang halt mhm. Spezifikationen rein und am Ende kommt das Produkt raus und dazwischen ist halt nichts mit Agilität. Das ist halt oft genug so und mhm. das ist schon ein Problem. Aber die die Häppchen zumindest sind größtenteils kleiner geworden. Das ist schon schon ein Vorteil, aber reicht halt noch nicht. Und
3: wer okay. ist der Mehrwert? Also der, der Mehrwert oder der Wert vom, ähm, von der Firma sind auf Sch äh, Schnelligkeit oder wie schnell sie dieses Produkt denn verkaufen können? Also deswegen wollen sie so schnell die Velocität beihalten hm. und dass das alles
1: ähm, schnell geht? Oder wo ist der Druck im System da? Ich meine, das ist doch einer der... Hauptgründe, warum irgendwo Scrum eingeführt wird, ne? weil den, äh, so, so schnelle Time-to-Market heißt es dann, mhm. ne, versprochen, ne, versprochen wird. Ne? Da kann man alle zwei Wochen irgendwie ein Update machen äh, mhm. und kann Features ganz schnell rauskriegen äh, in die Welt. Des, deswegen machen das doch ganz viele. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Mhm. Ne? Ja, würde ich auch so sehen. Weil schnell geht, weil denn das versprochen wird. Mhm. Äh, genau aber dann nehmen die halt ein, ein, diesen einen Teil ne mit diesem diesem Framework von Scrum also Sprints äh, und den ganzen Meetings drumherum und alle zwei Wochen theoretischen Release möglich das das nehmen sie halt mit ähm, aber das ist ja nicht wirklich das Komplette ne, was was hinter Agilität steckt nur diese Effektivität
0: ja, du sprichst ja da schon einen sehr wichtigen Punkt an. Ne? Also jetzt sprichst du schon gerade über das, was sich das Management quasi vorstellt, dass die schneller neue Sachen auf den Markt werfen können, dann vielleicht schneller absetzen können oder schneller der Konkurrenz irgendwie eine lange Nase machen können. Aber ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie sehr unterschiedliche Zielvorstellungen auch sind dabei ähm, und ich weiß auch gar nicht, wie das dann bei der UX ist. Also, ja. die, also
1: schon. Ja, hast du schon richtig gesagt. Also einmal ist so, also man wird ja auch belohnt dann im Scrum, wenn man, wenn man genau seine Story Points schafft, äh, also eine gewisse Velocity. Also anders gesagt, wenn man schnell was Gutes programmiert, ähm, was dann auch äh, den Akzeptanzkriterien entspricht. Ähm, und die UXer wollen, aber meistens ein bisschen mehr Zeit, um, äh, wenn man es ganz genau nimmt, halt wirklich diesen ähm, schon vorher einen iterativen Prozess zu durchlaufen. Also, ich sag mal, einen Prototypen bauen, schon mal mit, Nutz-, mit fünf, sechs mhm. Nutzern testen, das Feedback wieder mhm. einbauen. Ähm, anderen Teammitgliedern das nochmal zeigen, nochmal eine Schleife drehen, um es wirklich in mehreren Schleifen fertig zu bauen. Ähm, aber da sieht man ja schon, dass das äh, ein Stück weit gegenteilig läuft, ne? Äh, wenn ich Die einen wollen mehr Zeit, um es ordentlich zu machen, die anderen haben aber so die, mhm. ich sage gar nicht, dass die Entwickler es nicht ordentlich machen wollen, überhaupt nicht, das, sondern die haben aber mhm. häufig die Vorgabe, schnell zu sein. Das ist ja gar nicht mhm. unbedingt deren freiwillige Entscheidung, dass sie jetzt das schnell fertig machen müssen. Es ist aber mhm. einfach durchs Konstrukt manchmal, wie die Teams und deren Zielsetzungen und Belohnungsmechanismen da drin äh, aufgesetzt sind, dass das schon mal gegenteilig laufen kann. Und mhm. äh, ich finde daran, das ist einfach ein schönes Beispiel. Ähm, allein durch sowas kann schlechte User Experience entstehen, durch durch die Teamaufsetzung. Ähm, weil man denkt ja vielleicht, okay, schlechte User Experience, kaufe ich mit zwei UX-Designern, ist das gelöst. Äh, <lacht> aber äh, dieses Shampoo-Berater-Beispiel zeigt eigentlich ganz gut, und auch was wir jetzt hier äh, gesagt haben über die Zielsetzung, dass, dass es nicht so ist, sondern dass ganz, ganz viele Faktoren in der äh, im Unternehmen halt darauf ein, äh, einzahlen, was, was ein, am Ende auf die Qualität vom Design, was da rauskommt. Mehr
2: UXer und mehr Designer finde ich aber schon einen guten Punkt, weil meine Erfahrung ist, äh, Developer sind zwar auch zu wenig, aber Designer und UXer sind immer echt rar und echt ja. unterbesetzt und müssen halt immer total viele Projekte gleichzeitig machen äh, und dann vielleicht als als Grafikdesigner halt auch noch den Geschäftsbericht noch dazu und äh, halt die Plakatkampagne und alles und äh, da kann man halt auch nicht mehr so, so intensiv in den Teams mitarbeiten, weil man einfach so schnell äh, immer den Kontext switchen muss und dann kann man auch nicht beim Programmierer nebenan sitzen und das äh, alles äh, im Prozess quasi diskutieren, wie, wie ich es äh, für richtig halten würde, ja. äh, sondern das, das geht sich einfach nicht aus. <lacht> also wenn man ein gutes Design will, braucht man auch genug Designer. Genau. Mhm.
1: Und äh, im Prinzip hast du es jetzt auch schon mitgesagt, also äh, nur Designer haben ist, ist die eine Sache, aber auch wie die integriert sind in so ein Team. Also, mhm. da gibt es so tausend verschiedene äh, Reifegradmodelle von UX. Die will ich jetzt nicht durchexerzieren, aber ich die drei wichtige Schritte da drin in aller Kürze sind einmal so äh, Ab und zu UX-Design machen und dann wieder vergessen. Äh, und dann der nächste Schritt wäre, ähm, schon ein, zwei Designer einzustellen, aber im Prinzip kann jeder auf die zugreifen. Und dann der nächste Schritt, wo es wirklich interessant wird, ist, äh, heißt dann, glaube ich, so im fancy word embedded design, ähm, dass <lacht> man dann, ähm, dass dann ähm, wirklich die, die, die UXler eingebaut sind in die, in die Entwicklerteams.
0: Ähm, ich habe mich eben auch gefragt, äh, der Product Owner ist ja auch derjenige, der sicherstellen soll von der Rolle her, wie ich es verstanden habe, dass am Ende ein Produkt rauskommt mit maximalem Mehrwert für die Stakeholder und dann wahrscheinlich in den meisten Unternehmen für den Kunden für die Lösung seines Problems, dass halt das, was hinten rauskommt, äh, ja, das Problem einfach effektiv äh, ja erledigt kriegt, sage ich mal. Ähm, jetzt hast du am Anfang auch gesagt, Design ist ja quasi auch Problemlösung. Ähm, hängt das dann nicht eigentlich auch miteinander zusammen oder wird das dann oft auch gekoppelt? Ähm, was denkst du dazu? Es ist
1: unterschiedliche Teile des Problems, könnte man sagen. Ich, ich finde, hm. Product, Product Owner ist halt vor allem auch so dafür, was, was ist jetzt am wichtigsten? Was müssen wir als erstes machen? Und in welcher Reihenfolge ähm, noch etwas stärkeren Fokus, so, okay, womit verdienen wir Geld, so, oder was ist jetzt wichtig, um, um die Wirtschaftlichkeit nach vorne zu bringen. zu okay. mehr mit mhm. dem Business zu tun. Ja, zumindest stärker auf der Seite, der muss alles mögliche bedenken, ne? also auch die UX mit bedenken, aber das ist ein, eigentlich klassischerweise so sein Fokus, ähm, wo er vor allem darauf achten muss, dass es wirtschaftlich bleibt und dass die richtigen Sachen gebaut werden wenn dann die UX-Entwickler halt gucken müssen, äh, dass man es richtig baut. In eurer Erfahrung,
3: gibt es auch einen Scrum
1: Master oder ist das die Rolle einfach weggelassen? oder? Mhm. Habe ich auch, hab ich's, Ich bin in ein Viertel der Fälle habe ich hab ich erlebt, dass einer, einer wirklich Vollzeit auf, äh, als Scrum Master eingestellt war. Der war aber auch so ein bisschen gefürchtet dahingehend, dass er am Ende geschimpft hat, so, ihr habt 40 Story Points versprochen und hab nur 20 äh, nur geliefert oder sowas. <lacht> und das wird im okay. Protokoll geschrieben und, äh, und, äh, und hängt dann so okay. überall So, nein, wir haben nicht die Geschwindigkeit geschafft, die wir eigentlich versprochen haben.
0: Okay. Ja, aber ist doch verrückt eigentlich, ne weil der Scrum Master ist doch eigentlich derjenige, der die Leute zusammenbringen soll und diese agilen Gedanken äh, sicherstellen soll, eigentlich das, eigentlich das Agile Manifesto verteidigen müsste und dafür sorgen müsste, dass halt wirklich People of a Process ist und nicht nur das reine äh, Hauptsache, wir kommen da schnell durch und sammeln viele Punkte, sondern dass eben das, was ihr eben ganz oft angesprochen habt, mit irgendwie Abstimmungen zu beginnen und mehr Kommunikation eigentlich passiert, äh, da, da sind wir dann eigentlich schon fast dabei, darüber zu reden, wie man es denn besser machen könnte. Vielleicht können wir da ja auch schon mal reinschwenken. Wir haben es, glaube ich, so streckenweise mal angesprochen, aber was wären jetzt die konkreten Sachen, wenn jetzt jemand heute zuhört und sich denkt, hey, das kommen wir irgendwie alles. 100% bekannt vor. Wie fängt das an? <lacht> Wo setzt da an? Äh, ruft man dann die Feuerwehr oder den Björn und den Richard? Was macht man?
1: Also was, also was als eine finde ich Patentlösung finde ich, die immer einen, für mich einen positiven Effekt gemacht hat, war ganz, ganz früh einen Prototypen bauen, also früh es geht. Und sei es oder sei es nur ein Wireframe, also heißt jetzt in meinem, der Unterschied ist für mich einfach Wireframe selber nur Kästchen gezeichnet und mhm. ein paar Texte dran geskribbelt. Das kann aber auch eine Bleistiftzeichnung sein. Ein mhm. Prototyp wäre schon etwas feiner ausgearbeitet. Ähm, da geht es aber gar nicht darum, dass das perfekt aussieht, sondern dass alle dasselbe mhm. sehen irgendwie, sondern das kann man Anfassbar in okay. machen. Genau, man ja. kann das in, in Meeting reinnehmen, äh, wo ganz verschiedene Abteilungen drin sitzen, von Marketing, dem Chef, Entwickler und UXler und was weiß ich, wer da noch mit drin sitzt, ähm, und kann so grob den Prozess durchgehen. Wenn wir bei diesem Shampoo-Berater bleiben, den wir jetzt als Beispiel hatten, könnte man einfach so in drei Schritten durchgehen, was macht der denn? Und schon wird man, also wenn man das ganz, ganz früh macht, was meinetwegen auch noch fernab der Realität ist, würde es aber super schnell aufdecken, dass das vielleicht technisch äh, technisch nicht möglich ist, dass der äh, Product Owner sich das ganz anders vorgestellt hat. Ähm, also man einfach dadurch, dass man was zum Anfassen hat und alle auf denselben Prototypen blicken, ähm, kommt man aus diesem Problem raus, dass jeder seine eigene Vorstellung hat, ähm, ohne dass man es richtig sich gegenseitig äh, beschrieben hat. Ja, ich weiß nicht, Björn, wie... Äh,
2: ja, sich sich auch so. Also für mich wäre sehr wichtig, dass die einzelnen Bereiche, Designentwicklung, dass die nicht nur Verantwortung für einen Teilbereich von dem Ganzen haben, also halt nur Entwicklung oder nur Design und dann ist halt zu Ende, sondern es, man trägt halt gemeinsam Verantwortung für das Endprodukt. Und man ja. kann sich nicht damit rausreden, dass äh, die anderen jetzt äh, das falsch umgesetzt haben oder aber die Spezifikation nicht genau genug war. Das ist das gemeinsame Problem, dass das Endprodukt gut wird, weil das ist das Einzige, was zählt. Das ist, was der Endkunde dann sieht und das ist, was Geld macht oder auch nicht am Ende. Das, dafür trägt man gemeinsame Verantwortung und ist auch gemeinsam am geme gesamten Prozess beteiligt, was du gerade gesagt hast, dass äh, Entwicklung schon früh genug reingeholt wird, damit man halt diskutieren kann, was geht technisch, was geht nicht oder was geht schwer und was geht leicht und da schon clevere Wege äh, durchfindet, anstatt dass man es zu spät diskutiert, wenn man sowieso nichts mehr ändern kann, wo man eigentlich bloß das Problem äh, irgendwie ein bisschen verkleinern kann, was man schon schon hat einfach technisch, und äh, dann auch Design nicht irgendwann aufhört, sondern halt im Sprint auch mit dabei ist und äh, gewisse Dinge dann auch erst entwickelt, also dass man nicht alles komplett ausspezifiziert hat, sondern genug Vertrauen in das Team hat und sagt, okay, wir gehen mit mit was rein, was jetzt noch nicht hundertprozentig konzeptionell fertig ist, weil so Dinge wie Responsivität, also was passiert, wenn man das den Browser größer und kleiner macht oder Animationen oder so, das macht man einfach am besten gemeinsam, dass man es mal ausprobiert und dann noch ein bisschen dran dreht und dann wird es am Ende schön, also so, dass äh, die Designerin und die Entwicklerinnen dann, dann auch äh, glücklich sind mit dem Endergebnis, wenn man es einfach gemeinsam entwickelt hat und gerade bei diesem Prozess lernt man sich auch und die anderen äh, Bereiche kennen und verstehen und das macht einen auch besser als Team.
1: Ja. Und auch, um, auch ganz richtig. Um, Achso, ja mach du. Ah ja und Björn, das hört sich alles
3: gut an. Ähm, könntest du mir ein bisschen mehr oder ein bisschen weiter sehen dass die diese gemeinsamen Verantwortung also äh, mhm. das hört sich schon an wie würde das wie würde das für dich aussehen also dass am Ende dass sie
2: mhm.
3: alle die Hand klatschen können oder was dass sie gelobt wird werden <lacht> oder
2: also schon dass es ein Grundverständnis gibt dass das das ist nicht die Design-Unit gibt und die Entwicklungs-Unit, sondern es gibt das Produktteam für für alles oder für diesen Teilbereich davon und äh, die werden natürlich auch als ganzes gelobt äh, und diese ja also das, was wir schon gesagt haben, dass die Designer halt nicht irgendwo äh, im zweiten Stock sitzen und Teil des Marketings sind, sondern die sind halt Teil des Produktteams äh, und dann ist es auch leichter zu sagen, die haben eine gemeinsame Verantwortung, wenn die halt nicht äh, voneinander durch verschiedene Silos getrennt sind. Was natürlich auch neue Herausforderungen mit sich bringt, das muss man auch dazu sagen, wenn man ein bisschen größer ist und dann fünf Teams hat und die haben alle ihre eigenen Entwickler und die haben alle ein bisschen anderen Geschmack, kann das auch etwas auseinanderdriften. Dann muss man schon wieder sich andere Dinge überlegen, um die ein bisschen auf gemeinsam eine gemeinsame Richtung zu bringen. Also das ist auch wieder eine Herausforderung.
0: Das habe ich gerade noch nicht so ganz anfassen können, was du gesagt mhm. hast. Also, du hast so ein bisschen darüber geredet, ähm, dass sie ja zum einen irgendwie entfernt voneinander sitzen. Da habe ich jetzt zuerst gedacht, ja packen wir die alle in ein Büro und das andere klang so ein bisschen wie Umlabeln irgendwie, anstatt mhm. dass das jetzt heißt, das ist die Designabteilung, das ist die Eventabteilung, sind die alle jetzt Teams in einem Produkt. Aber äh, das ändert jetzt noch nicht so viel. Ich glaube, du meinst wahrscheinlich mehr damit. Es ist nur noch nicht ganz bei mir angekommen. Mhm. Also was ich meinte,
2: ist, dass es kein, kein Design-Team mehr gibt, sondern es gibt das äh, Team-Startseite. Und in diesem, diese Team-Startseite ist crossfunktional. Da äh, sind äh, Entwickler drin, da ist Qualitätssicherung drin, da ist äh, Design und UX mit drin und Produktmanagement. Und so funktionieren die anderen okay. Teams auch. Die haben alle jeweils das, was sie brauchen und müssen es nicht aus anderen Teams dazuholen und sind gemeinsam für das Endergebnis verantwortlich. Und hier sitzt natürlich auch zusammen, ein Team.
0: Okay, das okay. treibt ja dann eigentlich so ein bisschen den Scrum-Gedanken von dem, äh, oh, wie wird es da so mhm. schön genannt, aber ich meine, da wird ja auch schon quasi von so einem Full-Stack-Entwickler und dass es nicht irgendwie QS und Entwickler getrennt ist, treibt den Gedanken einfach nochmal weiter, dass halt auch Design Teil des Produktteams wird. Mhm. Genau, es muss halt nicht okay. alles in
2: einer Person äh, zusammenfinden, man muss nicht alles selber können, mhm. aber das, das Team muss, muss alles selber schaffen und damit es auch unabhängig von den anderen Teams wird.
1: Und da gibt es für echt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, ne? Also ich, ich kenne es von äh, das, ich meine, das im Daily, fünf Minuten Daily, vor allem, was im Scrum ja häufig gemacht wird, dass da auch die Designer mit reinkommen oder das ist was weiß ich, alle, alle zwei Tage gibt es ähm, Gibt es irgendwie ein kurzes Check-up-Meeting oder wie man es nennt, wo, wo, wo Designer und Entwickler kurz, äh, sich nochmal kurz austauschen? Alle verschiedenste Ansätze habe ich erlebt, bis zu ganz fancy Namen wie Dual-Track-Sprints äh, <lacht> oder wie es genannt wird, wo es wir ein, mhm. ein scrum scrums Track für für Design und einen für für Development gibt und und Design ist immer so zwei Wochen vorher quasi dran. Also das muss das ist echt sehr abhängig von der Kultur, von den Leuten, die da arbeiten und muss, finde ich, auch immer ein Stück weit hinterfragt werden, ob, ob der Prozess, den man gebaut hat, immer noch in, in allen Bereichen so passt. Also ich mhm. habe noch nicht den also, zum, zum Thema UX und Scrum zusammenbringen, gibt es eine Milliarde Vorträge, glaube ich. Hm. Äh, und <lacht> okay. keiner hat so das ein, die eine Lösung gefunden, die überall funktioniert, sondern da gibt es zig verschiedene Ansätze.
0: Ja, ich meine, die Herausforderung ist ja dann auch, dass man dann auch dadurch nicht irgendwann komplett in so einen riesen Chaos, wir treffen uns jetzt jede Stunde und quasi nur uns die Köpfe heiß, also das dann trotzdem immer noch fokussiert auf die Produkt auf das Ziel hin einzahlt und sich dann auch nicht zu sehr ja.
1: Ja, ja Ich habe noch ein ganz anderes Beispiel Im, im früheren Job von mir als ich UX-Berater war da habe ich mal einen sogenannten äh, Design Sprint gemacht sagt euch das was?
3: Ja, das ist vom Google, oder? Ja, genau. Okay, das ja. Ist so eine Prototyp po herzustellen und in
0: genau. fünf Tagen, ja.
1: Genau, mittlerweile vier Tage, das wird jetzt verkürzt. <lacht> 2.0, 3.0, Design Sprint 4.0 gibt es mittlerweile, glaube ich. Aber das ist auch eigentlich genau dieser Gedanke, dieser was Björn die ganze äh, die Geschichte erzählt hat, damit äh, gemeinsam Verantwortung übernehmen, dass der Plan hinter einem mhm. Design Sprint ist, äh, dass man dass man verschiedene Abteilungen zusammenbringt, so dass man meist nur sechs, sieben Leute äh, ungefähr, äh, die eine Woche lang, sei es jetzt vier oder fünf Tage, ähm, von einer vagen Idee zu einem äh, Prototypen kommen, der schon mit Nutzern getestet wurde und äh, die halt am letzten Tag will ich live zuschauen bei den Nutzertests, um nochmal das Feedback dann äh, daraus mitzunehmen. Ähm, das habe ich für, ein, für einen Radiosender gemacht, äh, so einen Design-Sprint. Und damit fast, also fast das Kernkonzept einer neuen App tatsächlich konzipiert gekriegt, die, okay. die dann auch veröffentlicht wurde. Und da hat es halt wirklich gut funktioniert. Da, da waren Leute aus dem Radiosender dabei, die sich vorher teilweise gar nicht kannten. Und am Ende dieser Woche haben die wirklich gesagt, okay, das ist jetzt unser Produkt und ich war später nicht mehr mit drin, weil ich ja nur als Berater für diese eine Woche eingestellt war. Aber ich habe später mitbekommen, dass die, dass das darüber hinaus noch zu einer engen Zusammenarbeit geführt hat und, wenn ich dieses gemeinsame Verantwortung übernehmen, dadurch ist, gewachsen ist. Da, da ist dieser Gedanke ja mit drin. Das heißt nicht, dass jeder jetzt einen Design Sprint immer machen muss, aber es ist eine Variante die jetzt in dem fall finde ich sehr sehr gut geklappt hat
3: okay so das gibt der anstoß dass die, die zusammenkommen und ideen erfinden äh, ähm, oder zusammenarbeiten neue ideen zu entwickeln und dann das das kreiert so ein spirit oder no? der gerne sie wollen danach äh, gerne
1: zusammenarbeiten oder austauschen ja, ja. Gerade weil diese Aufteilung im Design Sprint nicht wirklich da ist. Jeder hat im Prinzip fast die gleiche Rolle. Jeder darf was zeichnen und so weiter.
0: Das ist ja vielleicht auch der Nukleus, den ich aus äh, eurer beiden Reden raushöre, dass man eigentlich äh, die Trennung weglässt. Ne? Dass man da mehr äh, Durchgängigkeit im System zulässt und eben halt nicht Abteilungen, äh, sondern Abteilungen, wie hat das der Peter Pröll. Da so schön immer gesagt, äh, Schnittstellen anstatt Abteilungen. <lacht> ähm, und ich habe gerade drüber nachgedacht, Björn, du bist ja äh, aktuell, glaube ich, viel als Freelancer unterwegs. Mhm. Da haben wir ja dann eigentlich das nächste Problem, ne? Du hast einmal so die innere. Äh, Unternehmenswelt und nicht jedes Unternehmen hat irgendwie eine eigene Designabteilung, ne? wenn du das recht so im Mittelständler denkst, die holen sich dann oft irgendwie die Designsachen oder vielleicht auch wie äh, Richard eben sagte, die UX-Beratung von extern und dann hast du ja die nächste Hürde, wie du die jetzt zusammenkriegst, weil der Freelancer, dann ist er vielleicht auch noch irgendwie auf äh, einen Werkvertrag oder so, ähm, also dass er dann irgendwelche Projekte äh, komplett budgets aufstellen muss. Äh, wie erlebst du das denn? Funktioniert das? Mm, ist Verschieden. Also teilweise bin ich halt
2: auch äh, quasi auf, auf Zeitbasis drin und werde dann Teil vom, vom Team. Also gar nicht mit einem fixen Auftrag, okay, äh, das und das äh, muss ich jetzt abliefern bis dann, sondern ich bin einfach für eine gewisse Zeit damit drin. Äh, dann mhm. funktioniert das quasi wie, num oder so ähnlich wie normale äh, Teamdynamik.
0: <lacht> Als was? Entschuldigung? Als, Als äh, was. Content-Entwickler
2: bin ich dann äh, mhm. mit drin, also das, das heißt äh, bei Webseiten so den, den grafischeren Teil, der im Browser läuft, ja. äh, mache ich. Ähm, natürlich in, in enger Zusammenarbeit damit mit UX und Design, aber äh, das, das stimmt voll, gerade wenn man über Agenturen redet äh, und die dann ein Fixpreisprojekt äh, anbieten, das ist natürlich eine Situation, die man als Unternehmen erstmal ganz äh, sympathisch findet, weil man weiß, wie viel es kostet letztendlich. Man erzeugt damit mhm. aber auch eine gewisse äh, Arbeitssituation, weil das heißt halt auch wieder vorab muss eigentlich möglichst viel klar sein, damit die Agentur sagen kann, okay, das machen wir für so und so viel Geld. Mhm. Und äh, dann kann man auch nicht mehr so viel ändern, also nichts grundlegend, weil das wäre dann halt mehr Arbeit und das ist nicht drin in dem Preis, den man vereinbart hat. Also dann ist auch mit mhm. halt Agilität eigentlich nicht mehr so weit. Was man machen kann, um das ja. ein bisschen abzufedern, ist, dass man das in mehrere Teilpakete aufteilt und man sagt, wir machen am Anfang erstmal so einen gemeinsamen Workshop, um Requirements klar zu klarzukriegen äh, und uns kennenzulernen. Und danach haben wir vielleicht einen ersten, ersten Sprint oder ein erstes Stück von dem, was wir machen wollen, klar genug, dass wir das bepreisen können. Und dann machen wir es immer so weiter. Also wieder in kleinere Häppchen, in iterative Häppchen runterbrechen äh, aber trotzdem ist, ist es schwierig und man sitzt halt, eine Agentur sitzt natürlich auch nicht als Ganzes vor Ort, dann kommuniziert man halt über irgendwelche äh, Key Account Manager und auf der anderen Seite der, hm. die Projektmanagerin und äh, vielleicht reden dann die Entwickler und äh, die, die Stakeholder gar nicht miteinander, sondern es geht alles über vier Hände.
0: Das ist schwierig. Ja. Dann hast du auch eher das Ziel, Hauptsache, ich bin in Time und in Budget, als äh, das Ziel, was wir eigentlich haben, wir wollen ein gutes Produkt rauskriegen. Hm. Schwierig, ja. Ja, ist halt auch wieder ein unausgeglichenes Verhältnis. Ne? Der Freelancer ist dann halt der Dienstleister. Ähm, da da fängt es dann wieder an, das Problem.
1: Ja, das ist wirklich, kenne kenn ich zumindest ja also Freelancer war ich jetzt nicht so wie du, äh, Björn, sondern halt äh, als Angestellter in einer Agentur. Aber äh, ja, das, das ist immer schwierig. Ne? Man hat auf der einen Seite, die wollen ja auch wissen, was sie kriegen sie für ihr Geld. Was, was bezahlt, also Lohnt sich das am Ende? Was krieg, Wie viel kriege ich dafür? Äh, und, und andersrum, wie du gesagt hast, ne? man, muss, äh, man muss irgendwie auch genug Bescheid wissen, um es irgendwie bepreisen zu können. Ja, und äh, ja. auch das ist der Einfluss aufs Design und auf, auf die Qualität am Ende. Äh, allein schon, wie diese ersten Abstimmungen laufen und wie dann Vertrauensverhältnis entsteht.
0: Ja, ja, ich glaube, an dem Vertrauen liegt es ja auch, dass man dann äh, in den Geschäftsbeziehungen da in Richtung äh, Festverträge und Festprojekte geht und nicht mit dem Vertrauen reingeht und sagt, wir machen einfach Time and Material, äh, wir halten große Stücke auf dich, Björn, du wirst es schon richten oder äh, ihr Team von der Agentur, die jetzt dabei sind. Um, und so entsteht dann dieses ganze Poker um irgendwelche Projekte, die dann irgendwann aus dem Ruder laufen und dann hat man die große Zankerei über, äh, ist das jetzt ein äh, Change-Request ja. oder ist das jetzt, ne, also das kennen ja, ja alle, das ja. Okay. Da sind wir. Zack. Problem gelöst, Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, das finde ich wirklich schwierig und dann sind wir vielleicht so ein bisschen in der Ecke von unserem letzten Gespräch äh, vor der Geburtstagsfolge Change Management. Äh, wie bringt man so eine Veränderung überhaupt rein? Wer kann sowas überhaupt ändern? gehts es wirklich nur darüber, dass das Management sowas reinbringt und ein großes Change-Projekt weiß der Teufel? Wie arbeitet ihr konkret an diesen Problemen?
1: Meinst du meinst also, dass UX und äh, Entwickler zusammenkommen, ja?
0: ja? Ja, um die beiden Räuberbanden zusammenzubringen, um wieder <lacht> bei Ron der Räubertochter zu landen.
3: Ich meine, wie <lacht> zeigen wir oder wie zeigt das Team am Ende einen Mehrwert, dass die, die zusammen besser zusammenarbeiten? Also,
1: also, also bei, der, bei dieser Frage, wenn ich, wie kriegt man da irgendwie Change Management rein? Oder wie kriegt man eine Veränderung rein? Erstmal ist meine Erfahrung, dass es kein, niemals von jetzt auf gleich funktioniert. Grundvoraussetzung ist tatsächlich, dass die oberste Management-Ebene dahinter steht, weil, weil es dauert einfach, solche Prozesse aufzusetzen. Und ich habe ja von diesem, äh, äh, vom Reifegrad der UX im Unternehmen gesprochen, ähm, also das, das war ne, von ab und zu mal was machen, äh, dann äh, man hat eine UX-Appellung, auf die alle zugreifen und dann halt dieses Embedded, dass man äh, diese Produktteams hat, die wir jetzt als optimal dargestellt haben für, aus unserer Sicht. Man kann es jetzt aber nicht einfach direkt an dieses Optimum normalerweise sofort hinspringen. Und man muss da, es ähm, dauert eigentlich meistens in der größeren ähm, Firma mehrere Jahre, um da richtig, richtig gut drin zu werden, dass, dass, dass die ähm, UXler eingebettet sind. Ähm, und wenn man es versucht, halt schnell hinzukriegen, muss, kann man nicht erwarten, dass es im ersten Sprint direkt reibungslos läuft. Sondern da ist sehr, sehr viel, es sind immer sehr viele Diskussionen, Nachjustieren, äh, Teambuilding und so weiter mit drin, aus meiner Erfahrung. Mhm. Ich meine, äh, Björn, hat, du hast vielleicht eine andere Perspektive, weil du, äh, wenn du als äh, Freelancer reinkommst, muss es halt schnell funktionieren. Ne? Da kann man nicht mhm. erstmal drei Jahre lang ja. Change Management machen. Vielleicht
2: drei Jahre, Jahre eher nicht. Äh, ja. Aber teilweise mich ja schon ein bisschen länger oder ein paar Monate zumindest drin. Und äh, ich glaube auch, dass man bottom-up so im Team schon sagen kann: Okay, wir versuchen jetzt mal mehr Kommunikation auch im Sprint mit, äh, mit den äh, Designern und äh, wir haben jetzt. Diese Frage da drin, die spezifizieren wir jetzt nicht aus, das, das Risiko gehen wir jetzt mal ein äh, und äh, sagen, das machen wir gemeinsam. Dann komme ich halt vorbei äh, und äh, einfach viel öfter äh, hingehen oder auch anrufen. Äh, so also telefonieren ist ja was, was Entwickler meiner Erfahrung nach nicht so gerne machen, aber ich glaube, da muss man mal rüber und ähm, tatsächlich die Sachen durchsprechen, äh, statt äh, dann vielleicht am Ende vom Sprint eine E-Mail zu schreiben. Ich glaube schon, dass man dann äh, auch relativ schnell da Prozesse zumindest ein Stück weit äh, ändern kann. Und dann ist halt wichtig äh, zu zeigen, was man damit erreicht hat. Also zu zeigen, okay, jetzt haben wir hier mhm. die, die coole Animation drin äh, oder äh, dieses Feature ist äh, äh, super gut bei den Usern angekommen letztendlich. Und das, das dann zu belegen, falls möglich natürlich sogar mit äh, mit Geld. Äh, was das dann umsatzmäßig möglicherweise gebracht hat, wenn man das dann irgendwie quantitativ belegen kann und zeigen, okay, dieser andere Prozess hat Vorteile und deshalb gehen wir mehr in diese Richtung. Oder wenn man es noch stärker machen will, man muss nicht das ganze Unternehmen umbauen, man kann auch tatsächlich mal ein Team einfach anders machen, also nur eins
0: mhm. und
2: das so gestalten mhm. und einfach rumfragen im Unternehmen, okay, wer hat Bock mal das so zu machen und wandern mal hier rüber. Und wenn man ein Team voll Leuten hat, die Bock haben, anders zu arbeiten, dann funktioniert das sowieso und dann kann man zeigen, dass <lacht> ja. äh, das, ja. äh, das wäre ein Weg, den man gehen kann und dann kann man vielleicht auch die Teams, wo ein bisschen mehr Widerstand ist, dann in die Richtung bewegen, von oben dann.
1: Ja, genau. Ja. Um, um eine Sache noch aufzugreifen von dir, ne, also was du, du hast ja gerade auch gesagt, dass man zeigt, äh, dass es positives Nutzerfeedback gibt. das hm. kann das kann einfach sein, aus so, wenn man jetzt eine App macht, aus der App Store bewertung dass man was zeigt, aber was, was ich schon im Studium, so, wo ich damit aufgezogen wurde, äh, großgezogen wurde, ist, Nutzer-Tests <lacht> <lacht> Nutzertest zu machen. Also wirklich einzelne Interviews zu machen, die aufgezeichnet werden, mhm. und man dann halt mhm. mal mit fünf ungefähr ähnlichen Nutzern äh, dieselben Aufgaben macht, um zu gucken, entwickelt sich da so ein, äh, so ein Muster, fallen die alle in dieselben Fallen rein oder ähnliches. Und wenn man, was find, aus meiner Sicht so oft schon wirklich Welten bewegt hat, wenn man einfach mal für ein, zwei Tests dann äh, Entwickler mit äh, beobachten lässt, Ne, also entweder in so einem klassischen Marktforschungsstudium mit so einer Glasscheibe oder heute in Corona-Zeiten eher dann halt, dass man sich in, in, in Zoom oder äh, welcher...
0: Ja Wobei Glasscheibe Zoom. ist da auch ganz gut, glaube <lacht> <lacht> äh, ich.
1: <bei> <lacht> äh, ja. ja, oder es geht einfach nur darum, dass man live zuschaut, wie Nutzer das benutzen. Ja. Und da müssen die Entwickler nicht äh, tagelang für Verbra äh, verbrauchen, da reicht zwei, zwei Stück zu sehen. Und allein das schon schafft meistens äh, Empathie und äh, man kommt ins Gespräch und, und fängt an, gemeinsam äh, sich Lösungen zu überlegen. Das ist für mich so eine Sache, die finde ich wirklich ganz häufig erlebt habe, die für automatisch für Veränderungen gesorgt hat.
0: Mhm. Vielleicht ja, zwei schön. ergänzende Gedanken dazu. Zum einen äh, habe ich gedacht, wieso eigentlich beim Design-Team aufhören. Also es recht, wenn es darum geht, was hat das Feature jetzt gebracht, denke ich als erstes an die Vertriebsabteilung und die Vertriebler, die direkt am Kunden dran sind und äh, eigentlich am ehesten mitkriegen, was da passiert. Und dann vielleicht auch mal in Reviews, nicht nur äh, die große Entwicklershow, sondern auch mal, eine Bühne irgendwie da haben, wo auch mal Vertrieb zeigen kann. Was kommt zurück an Signalen? Und daneben hatte ich eben gedacht, ob man nicht auch an sowas denken kann, also irgendwie wirklich gemeinsame Räume schaffen kann, und äh, sowas übertragen kann als Idee wie Pair-Programming, was Entwickler, glaube ich, standardmäßig machen, ähm, aber das dann halt auch mal in interdisziplinären Teams, damit der Entwickler ein bisschen was über Design lernt und der Designer so ein bisschen über Entwicklung, dass die auch mal so eine gemeinsame Sprache, also wirklich so ein am Praxis Fummeln, Drehen, Schrauben irgendwie zusammenwachsen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, solche Möglichkeiten schaffen halt dieses diese gemeinsame Verantwortung, die wir jetzt mehrfach angesprochen hatten.
2: Ja, Design-Entwickler-Pairs finde ich auch sehr gut, weil genau das, was du gesagt hast, man äh, lernt jeweils vom anderen, was da eigentlich die Probleme sind und dass, dass die jetzt nicht nur blöd sind, sondern äh, tatsächlich, dass es jeweils andere auch schwierig ist und man lernt ein bisschen zu verstehen, was geht und was geht nicht. Also, ich will jetzt nicht, dass alle Designer programmieren lernen, aber man muss halt irgendwann, wenn man für Webdesign muss man halt verstehen, was geht so grob layoutmäßig, wie können Sachen umbrechen und wie nicht, muss nicht wissen, wie ich das programmiere, aber einfach ein Verständnis dafür, wie, wie das funktioniert und was da wichtig ist und dass man halt über Links auch hovern kann, dass die nicht einfach so statisch rumstehen und solche Dinge. Mhm.
1: Und was ansonsten noch, was wir jetzt nur so am Rande hatten, ist so diese, diese Business-Seite, die darf man halt auch nicht vergessen, die Leute, also sei es der Product-Owner oder irgendwelche Sales-Leute oder was weiß ich, Kunden-Support, die, die genervt sind, weil sie tausendmal am Tag dieselbe Anfrage kriegen, über solche bewertungs Maßstäbe kann man halt auch rangehen. Ne? Also wenn ich sage, wenn wir so ein Feature mhm. bauen, glaube ich, kriegen wir mehr Kunden. Oder wenn wir das bauen, kriegen wir mehr Umsatz aus bestehenden äh, Nutzern. Oder wir können Kosten senken, weil pro Tag 100 Leute weniger anrufen beim Support. Die können sich um andere Sachen kümmern. Äh, auch mhm. so eine Herangehensweise ähm, kann sehr wertvoll sein als, aus UX-Sicht, mhm. weil man dann nicht nur mit den Entwicklern äh, sich zusammen tut, sondern äh, auch mit, mit der Business-Seite. Ähm, von so einer Software. Also, wir haben, weil du, Christoph, weil du halt gerade meintest, weil man auch noch weiterdenken sollte, ne? Um, mhm. äh, weitere mhm. Abteilung. Also das ist für mich auch nochmal so ein kritischer Punkt. Das, das
3: ziehen ist wir so. alle an einem Strang, ne? Ja. <lacht> Und das wie ist sieht das jetzt zusammen? Also, wir haben viel über Zusammenarbeit gesprochen. Wie sieht das momentan? Ist das im Virtual Raum äh, momentan aus? Ist das in der Zeit der vom Corona? Ist das ähm, virtuell? Wie wird das, leidet die Zusammenarbeit jetzt momentan oder was findet ihr?
1: Also eigentlich alles virtuell bei mir äh, oder halt, wenn ich mal ins Büro gehe, dann darf ich wirklich nur allein im Büro, äh, also in meinem, in einem Büro sein und selbst in, äh, wir haben jetzt keine Großraumbüros, aber was weiß ich, selbst ein Fünferbüro, da darf da nur einer drin sitzen und sowas. Also man mhm. sieht sich, wenn, höchstens mit einer Maske auf dem Gang. Aber meistens ist es irgendwie, dass man sich virtuell sieht. Es, okay. äh, mhm. es, ich weiß es, also viele sind auch genervt, wenn sie die Kameras äh, anlassen sollen. Ähm, mhm. Ich selber auch manchmal. Also ich, ich bin auch kein Freund, sie immer anhaben zu müssen.
0: Ja, das äh, ist ja super, dass wir hier eine Audiokonferenz genau. haben, ohne Bild. Ganz <lacht> <lacht> genau. Ja, Aber es ist,
1: ich finde, man gewöhnt sich dran. Aber irgendwie freue ich mich auch wieder drauf, wenn man mal hm. zusammen mit, mit mit vier, fünf Leuten im Raum sitzen kann und mal dich dann ohne digitale Kommunikation ein Problem lösen
0: ja, kann. Ja, wir auch. <lacht> genau. Ja. Das gut. Heißt, also das heißt, äh, wenn
1: Corona vorbei ist, machen wir noch eine Folge in der Konstellation beim Grill ja. irgendwo. ja?
0: Und dann treffen wir uns genau in der Mitte zwischen Wien, äh, Obertal <lacht> und Aachen. <lacht> Wo ist das? Welche Stadt ist das? <lacht> so am Rastplatz oder so, ja, finde ich ganz gut. Ähm, ich blicke gerade so ein bisschen kritisch auf die Timebox, die wir bestimmt äh, gerade eben äh, wie die Schallmauer durchbrochen haben. Ähm, aber bevor ich jetzt einfach radikal abschließe, äh, gibt es noch Aspekte, für die bis jetzt kein, keine Zeit war, die euch aber noch sehr wichtig wären, noch mal zu erwähnen. Hier wäre noch mal die Möglichkeit.
1: Ich weiß immer noch nicht, welches Shampoo ich kaufen soll.
0: Hm, das haben wir nicht beantwortet. Da kann der der virtuelle Assistent beihelfen.
2: Ich glaube, jetzt wegen Corona braucht man kein Shampoo mehr. Ähm, <lacht> na, also ich, ich glaube, die Hauptpunkte haben wir, haben wir alle abgehakt. Also ich habe nichts Schlechtes über Jira über bis jetzt gesagt. Das bringe ich normalerweise <lacht> immer
0: unter. Äh, aber äh, können
2: wir auch mal Okay, auswarten. das kannst du in die Shownote <lacht> schreiben.
0: In Versalien und Fettdruck. da. Oder Blinkend oder so als Animated GIF würde ich auch gut finden. What? Jira sucks. And that's the reason why. So, das ist. Oder das ist direkt der Cliffhanger zur nächsten Folge. Apropos Cliffhanger, äh, würde ich direkt mal als Stichwort nehmen. Denn kommen wir mal zurück auf äh, Ronja in der Mattesburg. Äh, da gibt es diese schöne Szene. Die möchte ich euch jetzt, äh, mit mit der möchte ich euch verabschieden. Da steht Ronja mit ihrem Vater vor diesem Abgrund. Und Ronja fragt: Und was tue ich, wenn ich in den Höllenschlund falle? Ronjas Vater, dann tust du gar nichts mehr. Sie erwidert mit einem Achsezucken, na dann, ja. Und äh, in dem Sinne, fröhliches Anlauf nehmen bei eurem Sprung über den Höllenschlund und kleiner Tipp für die Hörer da draußen, vielleicht baut ihr doch irgendwann mal eine Brücke zwischen den Räuberlagern und schaltet nächsten Monat wieder ein, wenn wir über was sprechen, Joshua?
3: Ja, wir sprechen mit der Jara Pasqual. Das wird über ähm, Community Building in Innovation Ecosystems. Also wir spannen den oh, okay. Thema. Und ja, wir freuen uns darauf.
0: Okay. Und ich hau noch schnell einen Song auf die Playlist, nämlich äh, Vark sangen. Äh, das Wolfslied im schwedischen Original für Christina. Kommt das auf die Playlist? Jawohl. Okay. Ich bedanke mich bei euch. Es war mir ein ein Fest.
1: Es war super. Dankeschön. Ja, vielen Dank war für die super. Einladung. Dankeschön, ja.
0: Danke euch. Okay. Und das war's. Wir sind raus. Ich weiß noch immer nicht, was ich jetzt als Shampoo mir holen soll.
1: Ja. <lacht> das würde ich äh, absagen in deinem äh, genau, Shampoo Konnektor für ein trockene, trockene, Haare, trockene, Haare, Haare, trockene, Haare, trockene Haare, empfindliche Haare, mein Dreadlock oder trockene Haare,
0: empfindliche Haare. Da schon für
2: Kleidung gemacht, da muss man immer seinen Körpertyp so als, äh, als Buchstaben dann angeben, auch wenn man <lacht> so ein, eine O-Form hat oder eine A-Form
1: trockene Haare, empfindliche Haare.